0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Aus Berlin zugeschaltet ist wieder Erhard Bühler, früherer NATO-General. Mit ihm sprechen wir in diesem Podcast über militärische und militärpolitische Entwicklungen in und rund um den Ukraine-Krieg. Tara Büler. Tage Themen heute. Kurzer Blick auf die aktuelle Lage, sicher auf die ein oder andere Meldung rund um den Krieg. Dann wollen wir uns den Stand der Dinge in Sachen F-16 mal anschauen. Hier gab es ja zuletzt Nachrichten, dass sich das alles etwas verschieben, sprich verzögern könnte mit den Lieferungen an die Ukraine. Wir reden auch darüber, wofür diese Flugzeuge gut sind, wofür man sie wohl am ehesten wird nutzen können und so weiter. Und es kamen mehrere Mails bei uns an, in denen gefragt wird, was ist denn das mit Saudi-Arabien also wieso erlaubt die Bundesrepublik die Lieferung von Iris T-Luft-Luft-Raketen dorthin? Wieso will sich die Bundesrepublik nicht mehr sperren gegen die Lieferung von Eurofightern nach Saudi-Arabien? Auch dazu mehr. Und wir beantworten natürlich auch weitere Hörerfragen. Aufzeichnungszeit dieser Folge 12. Januar 2024. Es ist jetzt wieder kurz nach 11 Uhr. Das Ganze zu hören wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie so oft zu Anfang, ein Blick auf die aktuelle Lage. Beginnen wir heute mal mit den russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern und der ukrainischen
0: Bilanz beim Abfangen dieser Flugkörper. Also seit dem letzten großen Angriff mit ballistischen Raketen, mit Marschflugkörpern und Drohnen, das war am 8. Januar, blieb es vergleichsweise ruhig in den letzten Tagen. Es gab zwar, so wie heute Nacht auch, Luftalarme für einzelne Regionen in der Ukraine, die aber nach einiger Zeit wieder aufgehoben wurden. Aber es reicht eben, die Bevölkerung zu terrorisieren, sie aus dem Schlaf zu holen. Die Luftalarme werden ausgelöst, wenn russische Aktivitäten, also zum Beispiel Start der strategischen Bomber, Vorbereitungen von ballistischen Raketen, Radaraktivitäten auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff hindeuten. Ja. Davon unabhängig, also von dieser vergleichsweise ruhigen Lage, hält die Bedrohung der östlichen Regionen mit Kurzstreckenraketen vom Typ S-300 insbesondere im Raum Kharkiv an. Tja, da hatten wir auch schon öfter mal drüber geredet, dass die Russen halt mit diesen
1: S-300-Raketen, die ja eigentlich dafür vorgesehen sind, vom Boden aus Ziele in der Luft zu bekämpfen, auf die Region und auf die Stadt Kharkiv schießen. Die Russen feuern halt auf Ziele am Boden und sie hatten beim letzten Mal erläutert, dass man gar nicht in der Lage sein kann, auf diese Weise Ziele genau zu treffen, weil ja der Kontakt zur Rakete irgendwann, je näher die dem Boden kommt, abreißt. Der Treffer auf ein Hotel in Kharkiv, der könnte ja seine Ursache genau darin haben, aber es könnte natürlich auch absicht gewesen sein.
0: Das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall äh, hat Russland Kharkiv zweimal in dieser Woche mit äh, Kurzstreckenraketen von diesem Typ S300 angegriffen. Sie sind äh, abgeschossen worden aus dem Raum äh, Belgorod. Sie haben Wohngebäude getroffen, auch eine, ein Kinderkrankenhaus, das allerdings nicht belegt war. Der zweite Angriff ging in das Stadtzentrum selbst, wiederum mit dem gleichen Raketentyp. Es hat ein Hotel getroffen, in dem 23 Gäste waren, einschließlich auch türkischer Journalisten die dort aus dem Raum Kharkiv berichtet haben. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt. Dieser Angriff auch auf dieses Hotel, das zeigt eben, wie ungenau auch diese Raketen sind, denn sie haben beide das Hotel, Gott sei Dank, nicht voll getroffen. Eine Rakete ging auf dem Parkplatz nieder. Das sieht man die zerstörten Fahrzeuge auf den Bildern und die andere ist in der Nähe des Gebäudes explodiert und hat große Schäden an der Fassade hervorgerufen. Also diese Art von Raketen, die haben im Grunde genommen keinen militärischen Wert und deshalb ist es fast auszuschließen, die Russen wissen das natürlich auch, dass sie punktgenau auf militärische Ziele getroffen werden. Sie sind ein Terrormittel gegenüber der Bevölkerung und klar darauf gerichtet, den Willen der Bevölkerung aufzubrechen. Und man kann vermuten, dass die ukrainische
1: Luftverteidigung im Raum Kharkiv ähm, nicht die am besten ausgebaute in der
0: Ukraine ist. Also wenn man sich mal anschaut, was dort an russischen Flugkörpern alles nicht abgeschossen werden kann. Also es ist sicher nicht so gut ausgebaut wie im Raum Kiew. Allerdings gegen diese Typen von Raketen ist es auch schwierig. Sie haben so eine kurze Flugzeit aufgrund dieser kurzen Strecke von von Belgorod Richtung Kharkiv, das sind ja gerade mal 40 Kilometer vielleicht, da können die nur sehr schwer abgefangen werden. Man könnte auch vermuten, dass äh, genau damit, also mit der, ich
1: sage jetzt mal, Schwäche in der eigentlichen Verteidigung, die äh, vermehrten ukrainischen Angriffe auf Belgorod zusammenhängen. Also dass man Ziele dort im russischen Kernland nicht nur angreift, weil die Raketen dort stationiert sind, äh, weil überhaupt viel russisches Militär dort ist, das hatten Sie beim letzten Mal auch erläutert, sondern weil man möglicherweise versucht, fehlendes Ereignis, Verteidigungspotenzial
0: mit Offensivaktionen auszugleichen. Ist der Gedankengang nachvollziehbar? Ja, ja also ich würde mal so sagen, verteidigen heißt ja nicht, dass die Ukraine alles über sich ergehen lassen müssen. Und wenn sie die Raketen nicht abschießen können aufgrund der kurzen Flugzeit, dann heißt verteidigen eben auch, dass sie offensiv gegen die Ursachen der ständigen Angriffe vorgehen müssen, um die Ursache, den Ausgangspunkt, die Raketenstellung zu treffen, aus der die Rakete abgeschossen wird. Und genau das passiert im Raum Belgorod und eben auch auf der krim das eine ähnliche Basis ist für diese Art von Raketen und bei der Krim zusätzlich auch von Drohnen. Zur Luftverteidigung mal
1: eine Hörerfrage eingeschoben, und zwar von Florian Theermann, der herzliche Grüße aus Halle an der Saale schickt und <lacht> übrigens vermutet hat, dass ich Halle nie erwähnen würde, weil ich Leipziger bin. Naja, es gibt ja durchaus Animositäten zwischen den beiden Nachbarstädten. Aber Herr Theermann, natürlich haben Sie insoweit alles richtig gemacht. Also mich ein bisschen... Hm, provoziert, so dass ich die Stadthalle natürlich erwähnen muss. Ähm, man ist ja in seinen Handlungen durchaus berechenbar, in gewissem Maße zumindest. Ja, und warum auch nicht? Wir haben ja viele Jahre in Halle gearbeitet und von dort aus gesendet. Ähm, das nur nebenbei. Die Frage von Herrn Termann äh, bezieht sich, wie gesagt, auf die Waffen, die zur Luftverteidigung eingesetzt werden. Ich lese kurz vor. Wie lange halten solche Systeme, Klammern Patriot, Iris T, SLM eigentlich durch? Der Verschleiß durch das dauernde Abschießen von Raketen sowie durch den dauernden Lagewechsel muss doch immens sein. Und neue Systeme sind nicht wirklich in Sicht. Beziehungsweise man kann wegen der Größe des Landes auf die alten Geräte nicht verzichten. Gibt es eine Wartung vor Ort, ein Austausch von wesentlichen Ersatzteilen so vorhanden, ist er ja wegen der dauernden Luftangriffe nicht wirklich möglich. Wie lange halten die Geräte und damit die Luftabwehr der Ukraine noch durch? Über eine hoffentlich positive Einschätzung würde ich mich freuen. Das ist, wie gesagt, die Frage von ähm, Herrn Thermann, Florian Thermann aus Halle an der Saale.
0: Ja, Herr Thermann, gute Frage, aber ich glaube, der Verschleiß ist nicht äh, so sehr das Problem. Klar, die Fahrzeuge durch den ständigen Stellungswechsel äh, unterliegen einem gewissen Verschleiß. Aber es ist ja nicht so, dass äh, wie bei einem Rohr, bei der Rohrartillerie, die Raketen irgendeinen Verschleiß an dem Fahrzeug verursachen. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist eher der Nachschub äh, an diesen äh, Raketen, die bei Patriot ja in einem äh, Raketenbehälter regelrecht geliefert werden. Und der Nachschub auch an ihre TSLM-Raketen äh, da beklagt sich auch die Ukraine, aber es wird da, glaube ich, alles getan, auch von deutscher Seite. Deutschland hat ja die Führungsrolle übernommen bei der Luftverteidigung, dass jeder notwendige Nachschub auch beschafft wird. Das betrifft äh, die Patriot-Raketen, das betrifft aber auch ihres TSLM und äh, ich meine auch, äh, dass noch zwei Systeme jetzt äh, in Arbeit sind hier in Deutschland und äh, dann geliefert werden. Die Industrie ist bei der Ausbildung der Soldaten, die die Raketeneinsätzen mitbeteiligt, also dass sie auch davon ausgehen können, dass die in der Wartung der Systeme natürlich ausgebildet werden. Und es wird auch Industrieunterstützung geben hinsichtlich von Ersatzteilen und hinsichtlich auch eines Rates, wie man bestimmte Schäden beheben kann. Also das ist sicher der Fall. Dann
1: kurzer Blick auf die ukrainischen Luftoperation. Ich meine jetzt hier die Angriffe auf russisch besetzte Gebiete und auch auf russisches Kernland wie eben Belgorod zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen. Äh, nehme ich das richtig wahr, dass diese
0: Angriffe vornehmlich mit Drohnen geführt werden? Also mit Drohnen, ja, äh, aus der Ukraine heraus, aber auch mit Mehrfachraketenwerfern, also ungelenkte Raketen. Das kommt ja von den Russen selbst, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie Drohnen äh, ständig auch abschießen im Raum Belgorod, aber auch ungelenkte Raketen äh, abschießen. Das heißt ungelenkt, also die haben keinen Lenkmechanismus in der Rakete, sondern sie werden natürlich schon gezielt abgeschossen, aber der, der Zielprozess endet mit Verlassen äh, des das Raketenwerfers sozusagen. Also beides äh, ist, äh, als Waffe, mhm. wird als Waffe benutzt.
1: Und hin und wieder kann die Ukraine auch Erfolge melden, derart, dass es Drohnen hunderte Kilometer weit ins russische Landesinnere schaffen. Gestern war die Rede von einer Drohne, die die Russen in der Gegend abgefangen haben, in der auch der russische Flugplatz Engels 2 liegt. Obwohl... Ähm, ich weiß nicht so recht, ob man da wirklich von Erfolg reden sollte. Immerhin ist die Drohne ja offenbar auch abgeschossen worden? Insoweit scheint sie ja ihr Ziel verfehlt zu haben und
0: scheint auch immer nur ein Einzelfall zu sein. Also das war Dienstagnacht bereits. Da sind zwei ukrainische Drohnen abgefangen worden durch die russische Luftverteidigung, die im Anflug waren auf diese Airbase, auf diesen Flugplatz in Engels an der Wolga. Sie sind dann runtergekommen und runtergefallen praktisch auf dem Platz, haben aber keine größeren Schäden angerichtet. Aber es ist auch berichtet worden von russischer Seite, dass auch andere Bereiche betroffen waren. Rostov gehört dazu, Kaluga-Region, Tula-Region. Und es ist nicht ganz klar, wo die Drohnen hingezielt haben, ob die im Zusammenhang stehen mit diesem Angriff auf Engels. Aber immerhin zeigt es, dass die Ukraine mit Eigenmodellen von Drohnen heute mittlerweile strategische Flugplätze mindestens erreichen kann. Ich glaube, ein zweiter Punkt gehört zu diesem Komplex dazu. Am Mittwoch hat es eine, einen großen Brand in einer Chemiefabrik in Moskau gegeben. Eine Chemiefabrik, die auch produziert für den Rüstungsbereich. Und es hat ein großes Feuer gegeben in einem Industriegebiet in der Nähe von Moskau, das auch Rüstungsbetriebe beinhaltet. Das ist nicht ganz klar, auf, auf welche Waffen das zurückzuführen ist oder wer diesen Brand verursacht hat und wie er ausgebrochen ist. Aber ich glaube, es muss in dem gesamten Kontext gesehen werden, auch der Kampf gegen die Rüstungsindustrie. Ferner gibt es Berichte über ukrainische Drohnen, die ein Öllager. In der russischen Oriol-Region, also das ist äh, tja, 200 Kilometer äh, von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt, ähm, auch hier ist äh, nicht ganz klar, äh, wie der Ausmaß des Schadens insgesamt ist. Fest steht jedenfalls Ukraine setzt ihre Angriffe gegen russische äh, militärische Ziele und die Logistik sowohl in den besetzten Gebieten auch in Russland äh, selbst fort. Es hat, äh, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal angesprochen, auch die Angriffe auf die Krim gegeben, mit einem Angriff auf ein großes Munitionslager in der zentralen nördlichen Krim, äh, dann auf diese äh, Raketenstellung und den Gefechtsstand in der Nähe von äh, Sevastopol und äh, drittens, auch das muss man sagen, die, die Zerstörung einer Eisenbahnbrücke, die im Bau ist in der Nähe von Mariupol oder in Mariupol selbst, die das russische Kernland äh, verbinden soll mit Mariupol und äh, weitergeführt werden soll Richtung Donetsk. Das äh, dient natürlich der Verbesserung der Logistik äh, für die Russen und ist eine zusätzliche Eisenbahnverbindung über die Verbindung, über die Kärtsbrücke hinaus. Wenn es da mal Probleme geben äh, sollte, dann äh, könnte man auf diese Alternativroute ausweichen und äh, in diesem Kontext muss man den Angriff auf die äh, im Bau befindliche Brücke zählen.
1: Die Lage an der Frontlinie am Boden, Herr müller unterscheidet sich zu der vom Dienstag, als wir die letzte Folge unseres Podcasts aufgenommen haben, nicht wesentlich, wenn ich das recht sehe.
0: Nein, also nicht wesentlich. Die Frontlinie ist nahezu unverändert. Es gibt hier und da immer Bewegungen durch Gegenangriffe und Gegenstöße von beiden Seiten. Also es ist nach wie vor durchaus ein Problem beweglich geführtes Gefecht um diese Frontlinie herum. Die Aktivitäten haben ein Stück weit nachgelassen. Man kann das auch sehen an, an den Verlustzahlen. Das hängt im Wesentlichen, glaube ich, und so ist es auch von den Ukrainern, aber auch von den Russen gesagt worden, mit dem äh, äh, Wetter zusammen. Der Winter ist nun endgültig angekommen dort in der Ostukraine. Die Nachttemperaturen gehen runter bis auf minus 18 Grad. Also äh, von daher ist es erklärlich, dass die Aktivitäten etwas nachgelassen haben. Wie sieht es mit
1: anderen ukrainischen Operationen am Boden aus? Dazu hat uns Knut aus Frankfurt am Main geschrieben, den Nachnamen sollen wir nicht nennen. Knut also möchte Folgendes wissen, ich zitiere, man hört wenig bis gar nichts von ukrainischen Partisanenaktivitäten in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, abgesehen von spektakulären ukrainischen Geheimdienstaktionen tief im russischen Landesinneren, wie kürzlich die Sabotageaktion an einem Eisenbahntunnel in Sibirien. Gibt es solche Partisanengruppen, wie werden diese unterstützt und gibt es Informationen über Aktionen in den russisch besetzten Gebieten? Zitat Ende.
0: Da gibt es naturgemäß nur wenig Informationen, von ukrainischer Seite kaum, aber auch von russischer Seite kaum. Regionen, in denen immer wieder von Partisanenaktivitäten gesprochen wird, sind die besetzten Gebiete im Bereich Militopol, Das ist einer der Schwerpunkte. Dann um die Großstädte herum Donetsk beispielsweise und dann natürlich die Krim. Hier in diesen Bereichen, die ich gerade erwähnt hat, hat es in diesem Krieg äh, immer wieder Anschläge auf leitende Angehörige der russischen Besatzungsbehörden gegeben. Ein wesentlicher Beitrag der Partisanen dürfte aber im Bereich äh, der Informationsgewinnung, der Aufklärung also liegen. Und man kann davon ausgehen, dass bei diesen äh, Schlägen in der Tiefe äh, des Raums, also weit hinter den russischen Frontlinien, immer auch äh, Informanten äh, mit beteiligt sind, äh, die letztlich für die Zielaufklärung äh, verantwortlich sind und hinterher auch, was genauso wichtig ist, äh, für die Beurteilung des Schadens, der dabei entstanden ist. Dann hat Knut auch noch eine Anschlussfrage,
1: ähnliches Thema. Zitat, wie sieht es in den NATO-Staaten mit sogenannten Stay-Behind-Organisationen aus? Also Gruppen, die darauf vorbereitet sind, im Falle eines russischen Angriffs und einer möglichen Besetzung von NATO-Gebiet durch russische Truppen hinter der Front zu agieren. Ich weiß, dass es früher in der NATO solche Gruppen gegeben hat. Prominentestes Beispiel war sicherlich Gladio in Italien. Wäre es nun angesichts der gestiegenen Bedrohung nicht sinnvoll, zumindest in den Osteuropäischen. Frontstaaten Baltikum Polen solche Gruppen wieder zu etablieren. Gerade in Litauen gibt es ja eine entsprechende Tradition. Zitat Ende. Knut erwähnt hier als Beispiel die für die Tradition die Waldbrüder, die aber halt nicht nur Litauer waren, die Bewegung, die gab es auch in Estland und Lettland. Man kämpfte mhm. gegen die Sowjetunion, wollte Unabhängigkeit wiederherstellen. Man kämpfte durchaus auch mit geheimer Unterstützung des Westens, aber Anfang der 1950er Jahre war es dann den Sowjets gelungen, die Waldbrüder zu unterwandern und dann letztlich zu zerschlagen. Das nur zur Ergänzung. Also, die Frage war nach den sogenannten Sogenannten Stay-Behind-Organisationen in NATO-Ländern.
0: Also diese Gedanken, die stammen aus den Anfangsjahrzehnten der NATO. Das habe ich persönlich gar nicht mehr miterlebt. Ich bin 76 Soldat geworden. Hier glaubte man angesichts des damals übermächtigen, konventionellen Gewichts des Warschauer Paktes, also die Ausrüstung mit konventionellen Waffen, mit Kampfpanzern, mit Schützenpanzern, war so groß, dass man befürchtet hat und eigentlich angenommen hat, dass man den Angriff, nicht Grenznah stoppen könnte, sondern dass man zurückgehen muss. In der Anfangszeit war das die Rheinlinie sogar. Und aus dieser Zeit kommt äh, die Idee von Stay-Behind-Organisationen, die dort dann eine Art Partisanenkampf äh, durchführen sollten. Also, das haben einige Nationen gemacht. Äh, nach äh, meiner Kenntnis, oder bräuchten wir jetzt wieder den Historiker, äh, Dr. Neitzel, inwieweit das heute schon aufgrund der Unterlagen irgendwie recherchierbar ist, ob, äh, aber nach meiner Kenntnis war die Bundeswehr daran nicht beteiligt. Heute gibt es eine andere Strategie. Heute hat man die Abschreckung. Und wenn diese versagt, dann versucht man eine grenznahe Verteidigung. Nichts anderes äh, passiert ja im Augenblick dort in, im Baltikum, aber auch in Polen. Dort sind äh, multinationale Truppenteile stationiert. Äh, der NATO, äh, sie sollen einen Angriff abschrecken und äh, wenn er nicht abgeschreckt werden kann, dann äh, soll die Verteidigung grenznah aufgenommen werden. Unabhängig davon gibt es und gab es damals auch Truppenteile, Spezialkräfte insbesondere. Zu deren Aufgaben auch das Operieren hinter den feindlichen Linien gehört. Und das ist auch Aufklärung. Das sind aber auch Kommandoaktionen gegen Gefechtsstände, gegen logistische Einrichtungen und dergleichen. Richtig ist auch, dass und das erfahre ich immer wieder im Baltikum, dass unsere östlichen Partner, wie auch die Ukraine, eine Tradition dieser, in Anführungsstrichen, Partisanenkämpfe haben. Und das drückt sich auch in deren nationalen Selbstverständnis aus und auch in deren nationalen Verteidigungsplänen. Okay, dann
1: machen wir hier mal einen Punkt und kommen zum nächsten Thema, f 16 Lange Zeit von den Ukrainern gefordert. Mittlerweile gibt es ja Zusagen von einigen Ländern, F-16 in die Ukraine liefern zu wollen. Norwegen, Belgien, Niederlande, Dänemark habe ich jetzt noch im Kopf. Gibt es noch weitere, Herr Bühler, die da Maschinen schicken wollen?
0: Es gibt da noch Portugal beispielsweise, die auch dieser Koalition angehört. Es gibt Griechenland, auch Bestandteil der F-16-Koalition. Es gibt Rumänien. Es gibt auch andere Staaten wie Großbritannien die zwar keine F-16 haben, die aber ein sehr gutes Flugzeugmuster haben, um äh, die fliegerische Grundausbildung zu machen. Und das äh, machen sie zurzeit, also für Neuankömmlinge praktisch, neue Piloten. Es gibt die USA, äh, die ja die meisten F-16 heute noch im Bestand haben oder irgendwo eingelagert haben. Und das sind, glaube ich, die Staaten, äh, die dort in Frage kommen. Also es gibt
1: letztlich mehr Länder, die ausbilden als Länder, die Flugzeuge schicken, die USA, die ähm, bilden halt aus und wollen selbst keine Maschinen liefern oder gibt es da Bewegung?
0: Also da gibt es noch keine Bewegung, das sagte der nationale Sicherheitsberater auch erst kürzlich, da gibt es noch keine Bewegung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass kleinere Länder wie die Niederlande, wie Dänemark, wie Norwegen hier Flugzeuge stellen, Belgien hatte ich vergessen und die USA würden das nicht tun. Also ich rechne fest damit, dass die USA dort auch ihren Anteil dazu beistellen.
1: Über das Wann der Lieferung gibt es von den meisten Ländern keine Angaben. Weiß man denn, mit wie vielen Flugzeugen die Ukraine am Ende wird rechnen können, also welche festen Zusagen es da mittlerweile gibt?
0: Also feste Zusagen äh, kenne ich eigentlich nur aus Dänemark. Dänemark hat ja auch äh, gesagt, die Ersten werden zum Jahresende 2023 geliefert werden. Die Dänen wollen 19 äh, Flugzeuge liefern, aber auch hier schon gestaffelt. Sechs äh, sollten an Weihnachten kommen, acht dann im Jahr 2024, im laufenden Jahr und dann weitere fünf im Jahr 2025. Also das war der, der ursprüngliche Plan äh, der Dänen. Andere Zahlen äh, sind noch nicht bekannt. Die Niederländer haben äh, in Person des Ministerpräsidenten äh, Rutte zwar gesagt, dass die Maschinen zurzeit äh, für den Versand fertig gemacht werden, aber es ist noch nicht klar, wie viel sie stellen wollen. Theoretisch ist das Potenzial äh, dort erheblich aufgrund der Umstellung auf den F-35. Also die haben mehr als 40 äh, Flugzeuge. Ich weiß allerdings nicht, ob die alle geliefert werden und aus den anderen Staaten, aus Norwegen insbesondere, gibt es jedenfalls nach meiner Kenntnis noch keine Zahl, sodass auch keine Gesamtzahl hm. bisher feststeht.
1: Bei den Dänen haben Sie gerade gesagt, das war der ursprüngliche Plan. Sie hatten auch diesen ersten Liefertermin genannt, den Jahreswechsel. Ähm, nun gab es aber statt der Maschinen vor kurzem die Mitteilung, dass der Termin nicht zu halten ist, also dass sich alles verschieben würde, etwa um ein halbes Jahr, glaube ich. Was ist da los?
0: Also es war ein ganz ehrgeiziger Plan. Den haben wir ja im Gespräch auch schon mal in Frage gestellt. Das wird, ich glaube, ich sagte damals, es wird mindestens Ostern werden. Und jetzt ist es sogar ein halbes Jahr später. Die Dänen haben im Sommer im August begannen, Piloten auszubilden. Die Begründung, warum das jetzt länger dauert, das dürfte in der Komplexität des ganzen Unternehmens zu liegen. Und das trifft nicht nur die Dänen, sondern das trifft natürlich alle Beteiligten dieser Koalition. Und das beginnt eben erst mal bei der, bei der fliegerischen Grundausbildung für neue Piloten, wenn die Ukraine, was sie auch getan haben, neue Piloten schicken, die erstmal mal das Fliegen selbst lernen müssen und auf diesen Schulungsmaschinen in Großbritannien. Dann die fliegerische Ausbildung an der F-16 selbst, die taktische Ausbildung, die Ausbildung des Bodenpersonals für die Wartung, ein Aufstellen eines Instandsetzungskonzepts unter Einbeziehung der Industrie. Es stellt sich dann auch die Frage, das wo wo wird das sein? Dann stellt sich die Frage nach den Waffen. Ohne Waffen kann man die F-16 schwer einsetzen. Also die Waffen, insbesondere die Waffen mit große Reichweite, Abstandswaffen also für die Bereiche Luft-Luft und auch Luft-Boden. Dann stellt sich die Frage der Auswahl und auch der Vorbereitung der Flugplätze in der Ukraine, dann stellt sich die Frage des Transports. Also das sind so meine Stichpunkte, um zu beschreiben, wie komplex das ist und das ist sicher nicht vergleichbar mit, mit dem Thema Kampfpanzer oder Schützenpanzer. Hm.
1: Okay, dann versuchen wir mal ein bisschen näher in diese Komplexität einzusteigen. Vielleicht gehen wir das Thema einfach mal Schritt für Schritt durch und fangen ganz vorne an. Herr Bühler, ist Ihnen denn bekannt, über wie viele Kampfflugzeuge die Ukraine derzeit eigentlich noch verfügt?
0: Also es sind nur Abschätzungen, die man jetzt da machen kann, aufgrund der Zahlen, die, die zur Verfügung stehen. Äh, beispielsweise durch das... Äh, IISS, das Institut für strategische Studien, die regelmäßig Bestandszahlen gibt. Dann natürlich die, die Datenbank, die die Verluste aufzählt, das ist die OREX-Datenbank. Und daraus kann man dann ausgehend vom Anfangsbestand ungefähr ausrechnen, wie viel Flugzeuge da sind. Die Ukraine hatte zu Beginn des Krieges ca. 120 Kampfflugzeuge. Sie ist verstärkt worden, die ukrainische Luftwaffe, durch Maschinen aus Polen und der Slowakei im Zuge von, von Ringtauschen. Das waren Knapp 30 MiG-29, die dort von Polen und der Slowakei geliefert worden sind. Die polnischen waren ursprünglich mal NVA-Maschinen. Also man kann ungefähr sagen, die Summe der Kampfflugzeuge, nicht der Transportflugzeuge, nur reine Kampfflugzeuge, ist ungefähr 150. Und wenn man dem gegenüberstellt, die Verluste, die ja nachgewiesen sind, dann liegen die bei ca. 70 Genauer gesagt, 71 äh, gibt die urix heute hier. Das heißt, wir haben knapp äh, 50 Prozent äh, Verluste in der Ukraine in diesen zwei Jahren Krieg. Und äh, wenn ich das als Grundlage nehme dann, und äh, abschätze, dass höchstens ein Drittel operationell einsatzfähig ist, andere in der Wartung sind, dann kommen da unterm Strich äh, 20 bis 30 Maschinen raus, die tatsächlich operationell sind, einsatzfähig sind. Man muss ja wissen, die für eine Flugstunde muss man beim Flug, 15 bis 20 Stunden Wartungszeit einrechnen. Und deshalb alleine schon kommen eine wesentlich geringere Verfügbarkeit von Maschinen heraus, als der tatsächliche Buchbestand ist. Das ist im Frieden so. Bei der Bundeswehr das ist es aber auch in der Ukraine natürlich so. An
1: welchen Punkten kann man denn festmachen und sehen, dass es für die Ukraine,
0: für diesen Krieg, zu wenige Flugzeuge sind, die man hat? Ja, also erstmal an der, an der Größe des Landes, äh, die Ukraine doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland äh, und äh, wenn das stimmt, was ich gerade so äh, abgeschätzt habe, äh, 20 bis 30 Flugzeuge, dann ist das natürlich äh, völlig unzureichend für so ein großes Land. Der zweite Aspekt ist, dass die Russen nahezu ungehindert bis auf 30, 40 Kilometer an die Front heranfliegen können, um ihre Gleitbomben aus einigermaßen sicherer Entfernung einzusetzen. Und letztlich, das ist der dritte Punkt, wenn man jetzt mehr auf die strategische Ebene schaut, dass es den Russen eben gelingt, völlig unbeeinträchtigt ihre strategischen Bomber zu starten und aus Absetzräumen die weit, weit von der Ukraine entfernt sind, dann ihre Marschflugkörper Richtung Ukraine abschießen. Also ist allein schon die Anzahl der Flugzeuge, die man noch hat,
1: ein Grund, anderswo nach Ersatz und Hilfe zu fragen. Aber es ist natürlich auch so, dass man die Kampfflugzeuge, die man noch hat, dass die alle aus russischer bzw. sowjetischer Produktion sind. Also wenn man mit Wartung und Ersatzteilen und so weiter auf den aktuellen Kriegsgegner angewiesen ist, das kann natürlich nicht funktionieren, also muss man woanders suchen. Und der Ruf ging dann relativ schnell und laut in Richtung F16. Warum?
0: Naja, die F-16 äh, gilt als relativ einfach zu fliegendes Flugzeug, wenn ich mir das als Laie erlauben darf. Es ist in großen Stückzahlen vorhanden auf der Welt. Äh, über 2000 Maschinen gibt es. Äh, viele NATO-Partner äh, fliegen sie. Einige NATO-Partner werden sie in Kürze äh, auswechseln gegen die F-35. Insofern ist die Chance, hier ein noch modernes Flugzeug äh, zu bekommen, für das äh, genügend äh, Ersatzteile zu zur Verfügung steht und das in der Summe so stark noch vertreten ist auf dieser Welt, dass ein Anteil durchaus in die Ukraine gehen könnte. Man kann davon ausgehen, dass
1: wenn es so viele Maschinen gibt auf der Welt, natürlich auch entsprechend viel an Bewaffnung, Raketen, Bomben Exakt. vorhanden ist, also Bewaffnung, die man dann auch bei vielen anfragen kann. Genau so ist es ja. ja. Es ist allerdings auch sehr unterschiedliche Bewaffnung, die da vorhanden ist. Also ebenso ist ja eine F16 nicht wie die andere. Es gibt ja schon verschiedene Typen, verschiedene Versionen. Ähm, das macht dann äh, für die Befähigung, das
0: Flugzeug zu fliegen erstmal keinen Unterschied. Ja, fürs Fliegen wahrscheinlich nicht, aber natürlich für den Waffeneinsatz, wenn ich unterschiedliche Waffen habe, aber auch wenn ich bestimmte Fähigkeiten noch im elektromagnetischen Spektrum habe, im Flugzeug, das muss natürlich auch alles beherrscht werden und insofern ist es richtig, dass Sie darauf hinweisen, dass es gibt verschiedene Versionen, aber es gibt natürlich einen, ein Grundmuster, auf dem man dann aufbauen kann und quasi modulartig die Ausbildung gestalten kann mhm. und die zusätzlichen Fähigkeiten auch selbst noch ausbilden kann. Aber es ist sicher ein
1: Unterschied von einem Flugzeugtypen auf einen anderen umzusteigen, also von einem Tornado auf eine F-35, wie es ja in der Bundeswehr bevorsteht, oder bei den Niederländern von einer F-16 auf eine F-35. Was macht das denn so schwierig? Also die meisten von uns sind ja keine Piloten, ich glaube sie auch nicht. Man kennt im Grunde ja nur den Umstieg beim Pkw. Ne? Also wenn eine jahrelang Volkswagen fährt und dann auf einen Japaner umsteigt, das ist schon ein Unterschied, aber sehr schnell machbar. Vier Räder, Lenkrad, Gasbremse Motor oder mehr oder weniger alles gleich. Beim Flugzeug, äh, Triebwerk, Flügel, Leitwerke, Steuerknüppel, ja auch gleich. Was macht denn den Umstieg bei Flugzeugen so anders?
0: Also da sprechen jetzt zwei Laien miteinander, Herr Deisinger, ne? das muss man, muss man vorausschritten. Aber ich meine, so wie Sie es eingeführt haben, ist es natürlich richtig. Ich meine, ich möchte es mal am, am Ergebnis messen. Mir sagen ähm, Experten, die auch so eine Umstellung schon mal hinter sich hatten, dass man drei bis vier Monate unter diesen Bedingungen, also äh, Konzentration auf diese Aufgabe, dass man dann drei bis vier Monate braucht, um das äh, Flugzeug äh, zu beherrschen, wenn man andere Flugzeuge vorher Schon beherrscht hat. Und das ist ja nochmal was anderes, wenn man von einer
1: MIG oder von einer Sukhoi auf eine F16 oder ein anderes westliches äh, Flugzeug umsteigt. Das ist ja dann, da kommen da wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate drauf oben.
0: Das kommt dazu. Da kommen die, die Kommunikationseinrichtungen, die auf dieser Maschine sind, die dürften anders sein. Oder muss die Kommunikationseinrichtungen umstellen, damit sie, das Modell auch kompatibel ist mit dem, was noch vorhanden ist in der Ukraine. Also auch das ist ein zusätzlicher Punkt. Den könnte ich an meine Liste, die ich eingangs erwähnt habe, noch mit anfügen. Ja. Zu dieser
1: Eingangsliste vielleicht noch mal kurz nachgefragt. Wir haben ja gelernt, dass zu einem solchen Waffensystem auch immer Logistik gehört. Das hatten Sie angedeutet. Die muss auch funktionieren und laufen. Wenn es nicht so recht funktioniert, dann läuft es halt, wie vor kurzem besprochen, wie bei den westlichen Panzern. Heißt äh, zum Beispiel, dass ja nicht nur Piloten ausgebildet werden müssen, sondern auch Leute, die die Maschinen warten, im Zweifel auch reparieren können. Und äh, vieles mehr muss bedacht und organisiert werden. Vielleicht können Sie mal ein bisschen äh, konkreter noch skizzieren, wie groß denn der Aufwand ist, der da noch hinten dran hängt.
0: Man sieht das an den Zahlen, die ich gerade genannt habe, dass auf eine Flugstunde 15 bis 20 Stunden Wartung kommen, in der Regel. Ich will eine zweite Zahl nennen, die ich im Kopf habe. Die Dänen haben eine einstellige Zahl an Piloten ausgebildet. Ich glaube, knapp unter 10. Sie hatten aber insgesamt ein Kontingent von 40, 45 Personen dort, die dann in, der, in den Bodendiensten, sowohl in der Waffentechnik wie auch in der, in der fliegerischen Technik dann ausgebildet worden sind. Also man darf das nicht unterschätzen. Das Leben des Piloten hängt ja davon ab, dass die Wartungskur richtig arbeitet und uh, alleine die Zahlen, die ich gerade genannt habe, verdeutlicht die, die Bedeutung auch dieser Frage der Wartung.
1: Okay, also Mal angenommen jetzt, irgendwann ist der Zeitpunkt da, an dem F-16 in der Ukraine sind, Piloten ausgebildet sind, auch vorhanden sind,
0: Logistik ist auch da. Wofür setzt man die F-16 denn nun genau ein? Also die F-16 kann im Luftangriff eingesetzt werden, also zum Beispiel auf militärische Einrichtungen in den besetzten Gebieten auf der Krim. Sie können sie einsetzen in ihrer Rolle äh, in der Luftverteidigung gegen russische Kampfflugzeuge, die über den besetzten Gebieten operieren, aber auch gegen anfliegende Marschflugkörper, die mit geringerer Geschwindigkeit äh, operieren. Äh, sie können in dieser Rolle die bodengebundene Luftverteidigung ergänzen, aber nicht ersetzen. Sie können flexibel Schwerpunkte in der Luftverteidigung bilden mit ihren Flugzeugen zusätzlich äh, zu der bodengebundenen äh, Luftverteidigung, also den Flugabwehrraketen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jetzt habe ich gerade zwei äh, große Rollen genannt, Das äh, aber die Russen haben eine funktionierende Luftverteidigung über den äh, besetzten Gebieten. Äh, sie haben... Äh, auch Kampfflugzeuge mit weitreichenden Radargeräten und weitreichenden Luft-Luft-Raketen, sodass die Ukraine nicht einfach so über den besetzten Gebieten operieren können. Die Russen werden darüber hinaus alles versuchen, um die Flugplätze, von denen die F-16 starten, unbrauchbar zu machen. Und das wiederum wird die Ukraine zwingen die Basen zu schützen mit bodengebundener Luftverteidigung, die an anderer Stelle dann weggenommen werden muss, um diese Basen zu schützen. Äh, wenn wir zu den Punkten kommen, die sie nicht können, sie können vor allem eins nicht, die Bedrohung durch die strategischen Bomber der Russen auszuschalten, von deren Flugplätzen, also sie hatten Engels erwähnt, ganz zu schweigen, völlig illusorisch. Also Sie haben auch nicht die Fähigkeit, anfliegende ballistische Raketen abzuwehren. Also das ist vielleicht das Aufgabenspektrum und das, was sie eben nicht können, was vielleicht manche erwarten werden, aber das wird nicht funktionieren.
1: Und äh, wir haben ja gelernt und auch immer mal wieder besprochen, ein Waffensystem allein gewinnt ja keinen Krieg, beziehungsweise kann keine erfolgreiche Verteidigung gewährleisten, Drohnen nicht allein, Panzer nicht allein, Kanonen nicht allein und so weiter. Nehmen wir an, also die F-16 sind irgendwann da. Ich habe jetzt nicht wirklich was davon gelesen, dass jetzt wieder irgendwelche neuen Wellen von Panzern in die Ukraine gebracht werden.
0: Also ähm, eins ist auf jeden Fall richtig. Es ist schon fast eine Binse, aber äh, die F-16 werden den Krieg nicht entscheiden. Ich sehe die F-16 eher als einen langfristigen Beitrag zum Aufbau von effektiven Luftstreitkräften. Man schaut da also praktisch schon jenseits der aktuellen äh, Lage und irgendwann muss man ja anfangen, in so einem großen Land äh, effektive Luftstreitkräfte aufzubauen und das ist der erste Schritt. Zweitens, jetzt bin ich beim kurzfristigen Horizont, sie können äh, einen Beitrag leisten, die Russen zu hindern, quasi ungefährdet ihre Kampfbomber einzusetzen über den besetzten Gebieten. Und sie können vor allen Dingen in der westlichen Ukraine den Russen den Einsatz von Marschflugkörpern erschweren und äh, somit die bodengebundene Luftverteidigung, die Flugabwehrraketen auf dem Boden ergänzen.
1: Ja.
0: Ich will meinen Gedankengang
1: noch fortsetzen. Ähm, wird denn wirklich planvoll daran gearbeitet, dass äh, nicht folgendes Szenario eintritt? Ähm, ich vereinfache und überspitze mal wieder ein bisschen zur Veranschaulichung. Die F 16 sind da, aber keine Panzer. Also besorgt man wieder mehr Panzer. In der Zwischenzeit werden es immer weniger Flugzeuge, weil man ja sicher auch Verluste haben wird. Ja, und dann sind die neuen Panzer da, nur die Flugzeuge fehlen. Also kümmert man sich wieder um mehr Flugzeuge und in der Zwischenzeit verringert sich wieder der Bestand an Panzern und so weiter und so fort. Müsste man nicht, um erfolgreich zu sein, an mehreren, an vielen Stricken
0: gleichzeitig ziehen, aber erkennen kann ich das jetzt nicht wirklich. Ja, und vor allen Dingen in die gleiche Richtung äh, ziehen, das stimmt. Also es gibt ja ein Gremium, die, das ist die Rammstein-Gruppe, die sich genau das vorgenommen hat, dass man auch gesamtplanerisch an die äh, Streitkräfte der Ukraine in Zukunft rangeht. Das ist also nicht nur der aktuelle Krieg, der aktuelle Abwehrkampf und äh, dessen Erfolg, der dort im Vordergrund steht, äh, sondern es ist auch äh, die mittel- und langfristige Sicherheitsgarantie, deren Teil eben auch eine, Wirksame Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine in Zukunft sein wird. Dieses ist der Auftrag, den sich die Rammstein-Gruppe, diese 56 Staaten, glaube ich, sind es mittlerweile, insbesondere NATO-Staaten, gegeben hat. Und hier gibt es Gremien, die sich genau mit diesem Aspekt befassen.
1: Der ja, Hauptsache, die Gremien entscheiden dann noch was und können ihre Entscheidungen quasi in der Praxis durchsetzen. Erkennen Sie denn das?
0: Naja, durchsetzen. Die Mitgliedstaaten, die die Ukraine unterstützen, müssen das implementieren. Sie müssen das, was gemeinsam dann vereinbart worden ist mit der Ukraine, dann auch umsetzen. Das sind erste Schritte eben getan, indem man Koalitionen gebildet hat, die sich mit unterschiedlichen Fähigkeits Bereichen dann befassen sie Luftverteidigung oder auch die F-16-Koalition. Aber in erster Linie ist es nicht das multinationale Gremium, sondern es sind die Staaten, die dann die Verantwortung übernehmen und die Verpflichtung übernehmen, die entsprechenden Fähigkeiten dann auch äh, aufzubauen bzw. zu liefern. Und was die Flugzeuge an sich
1: betrifft, wir reden jetzt über die F-16. Die bundesdeutsche Luftwaffe, die hat aber äh, auch zum Beispiel nicht nur Eurofighter, die hat ja immer noch Tornado. Irgendwann unter anderem als Ersatz dann für die Tornados F-35. Man könnte die Liste unterschiedlichster Flugzeugtypen fortsetzen und man hat diese verschiedenen Typen ja nicht ohne Grund. Die Ukraine allerdings wird diese Auswahl nicht wirklich haben.
0: Nein, sie hat diese Auswahl nicht und äh, sie will auch nicht zu viel äh, unterschiedliche Flugzeugtypen haben. Es ist richtig, äh, es ist durchaus äh, von Bedeutung, dass man nicht nur ein Flugzeugtyp hat und wenn der aus irgendeinem Grunde mal äh, nicht fliegen kann aufgrund äh, technischer Probleme, weil irgendwas untersucht wird, dann hat man ein zweites Modell, das auf jeden Fall äh, fliegen kann. Also die F-16 ist ein Mehrzweckkampfflugzeug, das äh, verschiedene Rollen übernehmen kann. Ich hatte das den Aufgabenbereichen gerade mal skizziert, welche Rollen sie übernehmen kann. Darüber hinaus äh, kann sie sicher auch für das Luftlagebild insgesamt äh, eine, eine wertvolle Hilfe sein. Das heißt, sie kann also auch für, für die Aufklärung äh, einen, einen wesentlichen Beitrag leisten. Der zweite Schritt, äh, den die Ukraine offensichtlich vorhat, ist äh, das äh, schwedische Flugzeug-Grippen noch robuster als die F-16. Die Ukraine ist hier im Gespräch mit den Schweden. Es gibt äh, nach meinen jüngsten äh, Erkenntnissen dort noch kein Ergebnis, aber man ist nach wie vor im Gespräch. Und ich denke, dass man dort äh, langfristig auch äh, mit den Schweden dort übereinkommt, dass ein weiteres Flugzeug die Grippen sein wird. Okay, und vielleicht zum Abschluss des Themas äh, mal
1: die Frage. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, die F-16 sind natürlich keine Wunderwaffen und die werden auch den Krieg nicht entscheiden. Aber vielleicht können Sie mal skizzieren, was diese Flugzeuge, die F-16, die Grippen realistisch tatsächlich leisten können, welchen Beitrag sie leisten können. Ähm Klar wird sich also einige geben, die hoffen, dass diese Maschinen das Ruder herumreißen und die Waage wieder zugunsten der Ukraine ausschlagen könnte. Aber das hatten Sie quasi ja schon ausgeschlossen.
0: Also die F-16 ist keine Wunderwaffe, da sind wir uns einig. Und das sind sich, glaube ich, auch alle einig, die hier über dieses Thema sprechen. Die F-16 kann eine zusätzliche Fähigkeit bieten, die wichtig ist. Ich habe vorhin schon erwähnt, man muss den Russen den Luftraum nicht überlassen über den besetzten Gebieten. Man kann ihnen eine, eine Bedrohung dagegen stellen durch weitreichende Luftabwehrwaffen, -Luft die die F-16 tragen kann. Man muss sich allerdings dann auch damit ausstatten und da werden wir sehen, wie ernst es die Koalition, also die F-16-Koalition meint, aber auch Staaten, die durchaus auch weitreichende Luft-Luft- -Luft aber auch luft boden stellen können. Da gehört Deutschland auch dazu. Okay.
1: Punkt zu diesem Thema. Ich will aber noch mal kurz in den Topf mit den Hörerfragen greifen und äh, eine Mail herausziehen. Und zwar von Robert Brode aus Bielefeld zum Thema Kampfflugzeuge. Die Mail ist von Montag dieser Woche und ich lese kurz vor. Heute Morgen haben wir aus den Nachrichten erfahren, dass die Bundesregierung der Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien zugestimmt hat. Offenbar geht es sogar um eine sehr große Anzahl von Kampfflugzeugen. Die Argumente dafür oder dagegen möchte ich ja nicht diskutieren. Erstaunlich und unverständlich ist für mich jedoch, warum die Entwicklerstaaten eine Lieferung von Eurofightern an die Ukraine nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Zwar hat die Ukraine diese Flugzeuge meines Wissens noch nicht angefordert, aber wenn man solche Waffen in dieser Anzahl an Saudi-Arabien verkaufen will, dann verstehe ich nicht, warum man der Ukraine keine Eurofighter zur zur Verfügung stellen möchte. Ich bin kein Rüstungs- oder Militärexperte. Ich mache mir allerdings wirklich Sorgen um die Überlebenschancen der Ukraine als Staat, wenn man allein die Entwicklung des vergangenen Jahres. In Betracht zieht. Ich halte es für unser ureigenes Interesse als Europäer, dass die Ukraine in diesem Abwehrkampf gegen Russland bestehen kann, wie es auch Herr Bühle immer wieder betont hat. Dazu muss man auf jeden Fall die ukrainische Luftwaffe ausrüsten, sei es kurz- oder mittelfristig. Und Marschflugkörper aus Deutschland gehören für mich ebenfalls dazu. Vielleicht bringe ich hier irgendwas durcheinander, aber ich wäre für Ihre Einschätzung sehr dankbar. Zitat Ende.
0: Nein, da bringen Sie gar nichts durcheinander. Ich sehe das, das ganz genauso. Wir müssen die ukrainische Luftwaffe äh, ausrüsten nach den äh, Erfordernissen, die die Ukrainer haben, kurzfristig, hatten wir angesprochen, mittel- und langfristig. Das ist so. Ich glaube auch, und das habe ich mehrfach auch gesagt, dass Marschflugkörper aus Deutschland ebenfalls insgesamt zu dem Fähigkeitskatalog gehören, die die Ukraine braucht, um kurzfristig diesen Krieg für sich zu entscheiden. In dem Sinne, dass sie die Russen von ihrem Territorium vertreiben. Der Eurofighter ist eine andere Hausnummer als die F-16 hinsichtlich der Komplexität, hinsichtlich der Technologie, hinsichtlich der Wartung, verschiedenste Aspekte. Äh, deshalb konzentrieren sich die Ukrainer ja auf die F-16, äh, dass äh, diesen ersten Schritt äh, zu einem westlichen Flugzeugsystem deutlich vereinfacht. Im zweiten Schritt äh, untersuchen sie äh, die, die schwedische Krippen. Das ist dann zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, Sollten sie erfolgreich sein äh, mit ihrem Abwehrkampf, dass es zu ja einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit äh, eines, eines weiteren Kampfflugzeugs äh, ins Auge fasst, das ist wahrscheinlich, äh, aber das, glaube ich, liegt jetzt äh, nicht auf dem Tisch. Okay. Ähm, Herr Rode, der Fragesteller
1: von gerade eben, der wollte ja, das haben wir gehört, die Argumente äh, für oder wieder eine Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien nicht diskutieren. Ähm, ich habe schon ein bisschen und dafür muss ich den Kreis natürlich ein bisschen größer ziehen und um die Iris-T-Raketen erweitern, die Saudi-Arabien auch bekommen soll. Die Zustimmung hat der Bundessicherheitsrat wohl auch erteilt und dazu äh, mal die Frage von Johannes auch aus Feihingen. Zitat, könnten Sie bitte erläutern, warum Deutschland bzw. der Bundessicherheitsrat die Lieferung von 150 IRST-Lenkflugkörpern an Saudi-Arabien genehmigt, während diese in der Ukraine noch wesentlich besser aufgehoben wären und dort viel dringender benötigt würden. Gibt es hier politische Interessen gegenüber Saudi-Arabien, welche ich übersehe? Es handelt sich dabei zwar augenscheinlich um die luftgestützte Variante, aber ist diese nicht zumindest schnell für den Boden-Lufteinsatz umrüstbar? Zitat Ende. Das sind ja nun im Grunde drei Fragen. Ich fange mal an, Herr Bühler, bei besser aufgehoben in der Ukraine und dringender benötigt. Auch diese Raketen müsste man ja an das Flugzeug anpassen, das sie tragen soll. Also ich weiß nicht, ob das schneller ginge als beim Taurus, aber
0: getan wurde dafür offensichtlich auch noch nichts. Also die Anpassung ist in diesem Fall kein Problem. Die Iris T, also die Luft-Luft-Variante, ist die Standardbewaffnung des Eurofighters und anderer Flugzeuge in der westlichen Welt. Und sie ist deshalb bereits voll integriert in die F-16 auch. In der Frage des Taurus sind wir wieder bei der F-16. Die Integration dürfte bei den F-16 schneller äh, gehen als bei den ehemals sowjetischen Modellen wie der SU-24, die die britischen Storm Shadow und die französischen Scalp äh, transportieren. Hier hat es mehrere Monate gedauert. Das dürfte bei einem äh, westlichen Flugzeugmuster wie der F-16 schneller gehen. Eine andere der drei Fragen von Johannes auch.
1: Umrüstung der luftgestützten, auf die bodengestützte Variante
0: der IRIS-T. Ginge das überhaupt und auch schnell? Also IRIS-T ist das Luft-Luft-Modell. Wir haben... Der Ukraine geliefert das bodengebundene System Iris TSLM. SLM deutet auf äh, mittlere Reichweite hin, also circa 40 Kilometer. Und es gibt, und auch das ist geliefert worden von Deutschland, ein Iris TSLS, äh, kurze Reichweite, 25 Kilometer Reichweite nur. Und äh, mit diesem äh, Raketenwerfer, mit dem letztgenannten, kann auch die Luft-Luft-Variante. Äh, verschossen werden. Also es äh, muss hier nichts umgerüstet werden, sondern es geht auch mit diesem Werfer. Insgesamt, glaube ich, äh, ist das äh, eher eine Frage der Produktionskapazitäten als eine Frage der Umrüstung. Äh, die Iris -T der verschiedenen Typen, also die Luft-Luft-Variante und äh, die Variante mit mittlerer Reichweite, die liegen ja nicht auf Lager, sondern die werden auf Bestellung vom Hersteller von Diel äh, produziert. Und da besteht ein gewisses Konkurrenzverhältnis, äh, dass eben beide Seiten äh, nun hier ja, ausgestattet werden mit der Flugabwehrrakete. Mhm. Und äh,
1: der dritte Punkt in der Frage von Johannes auch, äh, die Lieferung an Saudi-Arabien überhaupt. Äh, hier will ich mal den Bundeswirtschaftsminister zitieren. Also Herrn Habeck, der hat gesagt, Zitat jetzt, wir schauen bei allen Entscheidungen auf zwei Dinge. Erstens, ob andere Partner, etwa die Ukraine, nicht einen notwendigeren Bedarf haben. Und zweitens, ob diese Waffen in einer komplizierter gewordenen Welt zum Schutz zur Deeskalation bzw. zur Stabilität beitragen können. Zitat Ende. Hier ähm, versteckt er sich ein bisschen hinter der Formulierung von einer komplizierter gewordenen Welt, um vielleicht nicht wirklich eine Antwort geben zu müssen. Äh, Herr Bühler, haben Sie denn eine? Warum erlaubt Deutschland überhaupt die
0: Lieferung an Saudi-Arabien? Also ich würde das so übersetzen, weil Saudi-Arabien in dem Gaza-Krieg eine wichtige Rolle spielt, um den Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Also all die Versuche einzudämmen, die jetzt mit Unterstützung des Iran unternommen werden, damit genau das geschieht. Und die Hebel, die der Iran dort in Bewegung setzt, die kommen über die Hisbollah und die kommen eben auch über die Houthi-Rebellen im Jemen. Und da ist, so wie ich das wahrnehme, Saudi-Arabien durchaus hilfreich, Saudi-Arabien hat auch bereits Raketen abgeschossen, die von den Houthi-Rebellen im Jemen Richtung Israel geschossen worden sind. Also es waren beleibe nicht nur die amerikanischen Kreuzer, die dort im Roten Meer sind, die Raketen abgeschossen haben, sondern eben auch die Saudis. Mhm. Insgesamt jetzt, wenn man den Bogen jetzt wieder ein bisschen aufmacht, ähm, mal weg von den, von den äh, Flugabwehrwaffen hin zu den Eurofightern insgesamt äh, und zu dieser Lieferung. Man kann das natürlich auch so sehen. Das ist eine langfristige Bindung, äh, die äh, dort erreicht wird über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Das geht ja über mehrere Jahrzehnte, äh, die das Flugzeug im Betrieb ist, äh, die dieses Flugzeug braucht, Ersatzteile, dieses Flugzeug äh, braucht konstante Updates der Software, das braucht neue Komponenten in der Hardware über die Lebensdauer hinweg. Und hier ergibt sich eine Abhängigkeit, die durchaus auch politisch genutzt werden kann. Aber Trotzdem mal gefragt, das, das, ist
1: das Land demokratisch? Äh, ist es äh, natürlich nicht. Das hat ja mit unseren Vorstellungen eines demokratischen Staates äh, schlicht überhaupt nichts zu tun. Aber die Bundesaußenministerin, die spricht doch von einer wertegeleiteten Außenpolitik. Ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass Saudi-Arabien wirklich die Werte teilt, die wir hier in Deutschland haben. Und das kriegt man dann doch im Kopf nicht wirklich zusammen.
0: Also die wertegeleitete Außenpolitik, die ist ja bereits von der Realität eingeholt worden, insbesondere wenn ich an das Dogma denke, keine Waffen in Kriegs- und Konfliktgebiete zu liefern, das ist ja binnen weniger Tage nach Angriffsbeginn durch Putin auf die Ukraine dann auch abgeräumt worden. Ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, die Außenpolitik nur mit einem Verb dort zu beschreiben. Es ist sicher eine Mischung von Werten und von Interessen.
1: Und Ukraine wird sich vielleicht auch die Augen reiben. Sie hatten den Kreis ein bisschen mehr aufgemacht in Sachen Eurofighter. Man will, dass die Ukraine in die Europäische Union kommt. Man postuliert, dass die Ukraine unsere demokratischen Werte verteidigen würde. Und dann bekommt ausgerechnet Saudi-Arabien vielleicht auch noch weitere Eurofighter. Die haben ja schon 70 und die Ukraine aber bislang keine Zusage in Sachen Taurus. Irgendwie geht das auch nicht zusammen.
0: Ja, da ist ein Konkurrenzverhältnis da, gar keine Frage. Das zeigt sich vielleicht jetzt hier bei dem Eurofighter deutlich. Aber das gibt es ja in anderer Beziehung auch. Wenn Sie in die Diskussion reinschauen nach Amerika, und die finanzielle Unterstützung beider Kriegsschauplätze, Gaza-Krieg und Ukraine-Krieg, also gibt es sicher Konkurrenz, aber das eine darf das andere nicht ausschließen. Und ich glaube, dass die Ukrainer dort auch Verständnis haben. Ich glaube, wir müssen sehen, dass gerade was jetzt im Roten Meer passiert und gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Koalition dort die Abschusseinrichtungen der Hutis ins Visier genommen haben letzte Nacht. Wir müssen sehen, dass wir im Wesentlichen von diesem Seeweg abhängen hier in Europa. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, das Tesla-Werk hier bei Berlin muss äh, jetzt die Produktion runterfahren und wird sie planmäßig erst im Februar wieder aufnehmen können, weil die Lieferketten das nicht hergeben. Und auf lange Sicht wird es nicht nur Tesla betreffen, sondern auch äh, die äh, europäische Wirtschaft insgesamt. Es mussten ja, wenn ich das richtig heute Morgen gelesen habe, äh, 2000 äh, Schiffe bereits umgeleitet werden um Afrika herum und konnten den, den Suezkanal äh, nicht benutzen. Es sind äh, zwei Dutzend äh, zivile Schiffe angegriffen worden durch Drohnen und Raketen und äh, hier muss man eben auch sehen, wir haben auch ein Interesse daran, äh, dass diese Seestraße offen bleibt und nicht durch Terroristen äh, mit Raketen und Drohnen äh, angegriffen wird und äh, damit die Grund auch für die Wirtschaft in Europa entzogen wird. Aber daran sieht man ja letztlich auch wieder mal,
1: dass sich solche Formulierungen, äh, ich komme wieder auf mein Thema zurück, wie wertegeleitete Außenpolitik vielleicht gut anhören, aber mit der Realität doch nichts zu tun haben. Also wäre es nicht besser, das schöne Wort geklingelt wegzulassen und äh, wirklich klar zu formulieren, auch von Seiten der Bundesregierung, wo deutsche Interessen liegen und wo nicht ich bin da übrigens wieder mal bei Egon Bahr, dem früheren SPD-Politiker, ich glaube zum dritten Mal jetzt in den 180 Folgen, vor zehn Jahren in Heidelberg. Vor Schülern hat er gesagt, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten, merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.
0: Ja, das kenne ich jetzt auch schon bald auswendig, nachdem Sie das dritte Mal halt, äh, sagen, deshalb wird es aber auch nicht richtiger. Den ersten Teil kann ich ja zustimmen. Was Sie da gesagt haben zur wertegeleiteten äh, Außenpolitik, da hat ein Umdenken bereits stattgefunden. Das Zitat von Egon Bahr, äh, häufig verwendet, äh, stimmt aber in dieser Ausschließlichkeit äh, eben auch nicht. Also ich möchte jedenfalls nicht, ich persönlich, äh, dass Menschenwürde, Menschenrechte, Völkerrecht äh, zur Disposition stehen. Eine Bindung an das universell geltende Recht, äh, an die Rechtsordnung unseres Grundgesetzes mit der Friedenspflicht, äh, mit der Bedeutung der äh, Menschenwürde, das sind doch elementare Bestandteile unseres Staates und das wird auch so bleiben. Und äh, daran wird sich auch die Außenpolitik äh, künftig hoffentlich äh, auch messen lassen.
1: Die Diskussion können wir in der nächsten Woche mal fortsetzen und dann auch mal Bezug auf den Ukraine-Krieg nehmen. Ähm, ja. Machen wir einen Punkt an der Stelle, Herr Bühler. Ähm, mhm. mal, nehmen wir uns vielleicht noch Zeit für ein paar Hörermails. Äh, Bernardo Trier aus Köln, folgende Frage. Zitat, zwar ahne ich, warum die Krim als entscheidende Drehscheibe für die Logistik der russischen Invasionstruppen gilt, der Umweg ist jedoch gewaltig. Könnten Sie darlegen, warum das russische Militär nicht direkte Wege etwa über Luhansk bevorzugt? Zitat Ende
0: ja teilweise also wenn ich sage das ist die entscheidende drehscheibe für die logistik der russischen invasionstruppen dann gilt das für die invasionstruppen in der südukraine insbesondere für, den, für die region saporischia und die region cherson es gilt auch für den zweiten teil den ich der krim immer zugeschrieben habe das ist nicht nur die logistische drehscheibe sondern das ist auch die basis für die angriffe die auf die gesamtukraine ausgeführt werden insbesondere mit aber auch mit Kurzstrecken, Raketen und Marschflugkörpern. Also von daher hat die Krim eine besondere Bedeutung, aber unser Hörer hat äh, durchaus recht, Herr Trier, der kurze Weg äh, Richtung Region äh, Luhansk äh, kommt natürlich aus Russland, genauso äh, wie der kurze Weg äh, in, die, in die Region Donetsk. Äh, beide Regionen haben wir eine direkte Grenze mit Russland. Hier ist insbesondere die Region äh, Belgorod im Norden, anzusprechen, Aber auch Rostov-am-Don ist eine logistische Basis und man versucht eben, was ich vorhin erwähnt habe, auch eine zusätzliche Eisenbahn jetzt zu bauen, um diese Strecke auch noch zu verkürzen und das noch effizienter zu gestalten. Ein Fragesteller mit zwei Fragen. Zitat, mein Name ist
1: Niklas, ich bin 25 Jahre alt und zwar würde ich gerne wissen, ob es nicht sinnvoll wäre, die amerikanischen MQ-9 Reaper oder Global Hawk Drohnen zu senden. Eine weitere Frage wäre, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man der Ukraine auch die amerikanische quick Sink bombe liefern würde, die mit einem Treffer ein großes Schiff mit Sicherheit versenkt. Zitat
0: Ende. Also da tue ich mir ein bisschen schwer damit. Also die Quicksink-Bombe ist ja ganz neu bei den Amerikanern. Das würden sie nicht liefern. Außerdem denke ich, dass aufgrund des Verlustes, das die Russen erleiden mussten bei der Moskwa, das ist ja auch ein großes Schiff gewesen, ein großes Kampfschiff, das versenkt worden ist. Auch das Landungsschiff neulich in Feodosia im Hafen ist von Storm Shadows versenkt worden, mutmaßlich. Das äh, ist sicher nicht auf der Abgabeliste der Amerikaner äh, so eine, eine Fähigkeit. Und äh, bei der Drohne, äh, bei der Reaper-Drohne. Das ist eine bewaffenbare Drohne. Und Global Hawk, das sind Drohnen, so große Flugzeuge, unbemannt natürlich, die im Wesentlichen ein Luftlagebild bieten können, also Aufklärung, auch im elektromagnetischen Spektrum, insgesamt Aufklärung fliegen können. Das sind aber so einzigartige Fähigkeiten, ich nenne nur eine Zahl, die auch öffentlich ist, die NATO fliegt, Global Hawk auch. Wir haben in Größenordnung fünf von diesen Drohnen und bei den Amerikanern ist es auch ein, eine sehr wertvolle Fähigkeit, auf diese selbst dann nicht verzichten.
1: So und dann... Eine letzte Frage für heute und ich habe ja nebenbei immer unseren Mail-Eingang noch ein bisschen im Blick. Eine Frage, die ist jetzt vor wenigen Minuten gekommen und ich nehme sie mit rein, weil es aktuell ist, weil wir gerade auch über die Houthi-Rebellen gesprochen haben. Frage von Sebastian Muck aus Frankfurt am Main zu den Militärschlägen, die die Amerikaner und die Briten gegen die Houthi-Rebellen gestartet haben. Zitat jetzt: Warum beteiligt sich Deutschland nicht an der Militäroperationen gegen die Houthi-Rebellen im Roten Meer. Deutschland als Exportnation und führende Wirtschaftsnation in Europa muss doch das größte Interesse haben, dass Schiffe sicher das Rote Meer durchqueren können. Hört hier die Zeitenwende schon wieder auf. Außerdem könnte man doch, wenn man die USA und UK hier unterstützen würde,
0: doch auch bei seinen Verbündeten wieder mehr Vertrauen aufbauen. Zitat Ende. Also es gibt eine Erklärung der Amerikaner des Weißen Hauses, die ich heute Nacht gesehen habe, die ausdrücklich auch von Deutschland spricht als Teil der Koalition. Und ich glaube, das ist auch angelegt worden bereits vor einigen Wochen, als der Wunsch der Amerikaner kam, eine solche Koalition einzurichten. Also auf der politischen Seite ist Deutschland jetzt mit dabei. Auf der militärischen Seite ist geprüft worden, ob, irgendeine der Fregatten äh, und äh, sind nicht alle Fregatten dazu befähigt, äh, dort mit teilzunehmen, vor allen Dingen um den Schutz äh, aus, aus der Luft äh, für den Verband im Roten Meer sicherzustellen. Äh, das war offensichtlich äh, nicht erfolgreich, weil die Auftragslage der deutschen Marine zurzeit etwas überdehnt ist mit all den Verantwortlichkeiten, die sie dort übernommen haben. Aber man muss ja auch sehen, diese dieser Schutz dieses Seeweges, das wird nicht von heute auf morgen beendet sein. Und es nutzt ja nichts, wenn sich am Anfang einer solchen Operation die Schiffe stapeln im Roten Meer und äh, mit fortschreitendem Einsatz äh, dann die Schiffe immer weniger werden. Also ich denke, dass Deutschland auch militärisch dort irgendwann einen Beitrag leisten wird. Da wird man jetzt in eine Mittel- und Langfristplanung reingehen müssen, um äh, auch sicherzustellen, jenseits dessen, was heute passiert ist, dass dieser Seeweg wieder gefahrlos und genutzt werden kann.
1: Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, Ihnen ein feines Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wahrscheinlich am Dienstag.
0: Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg.